0: Velkommen til 65. episode av Celluloid Tunes. Celluloid Tunes er Norges første og eneste webkast om filmmusikk, og jeg heter Thor Joachim Haga. Ja, det er på tide å oppsummere det norske filmmusikkåret 2019, som vi jo da gjør hvert år. Vi har da nettopp, eller, nylig, publisert vår liste over de ti beste soundtrackene internasjonalt, og så da følger vi gjerne opp med denne episoden som tar for seg, Alt det vi har klart å få tak i av norsk filmmusikk fra året som har gått Og ja, vanligvis så pleier jeg å innlede med noen generelle kommentarer Noe som er veldig vanskelig Men man kan jo si det i hvert fall om fjoråret At det var litt færre filmer enn vanlig Vanligvis så spiller vi jo godt over 20 stykker i denne episoden I år er det vel ja, rundt 16 spor vi har for det rett og slett ble produsert færre filmer Spesielt på våren i fjor og når det gjelder kommentarer omkring uttryksformer og sjanger og sånn, ja, så er det jo som det er hvert år. Det er mye forskjellig her, fra liksom store orkestrale ting til mer pop ting, til det som kanske er ikke bare en trend av 2019, men en norsk trend generelt, speciellt i forhold til dramafilmer. Det jeg gjerne kaller for t t altså tentative teksturdroner, er det en forkortelse for som jeg selv har laget. Det er veldig varsomt, ambient, teksturelt, litt sånn lydesignaktig for en del dramafilmer, og det er en holdning som vi har her, at musikken ikke skal komme for mye veien for drama, Norge er ikke USA, ikke være for retorisk med musikken, ligge forsiktig under og alt dette her, og det er... De er jo veldig bra, filmene krever kanskje en slik innfallsvinkel, men jeg må jo også se si her at jeg gjerne skulle ønske meg en litt større grad av musikalsk identitet. Jeg mener det er mulig å lage filmer basert på den ideologien, men fremdeles ha eh, musikalsk innhold kanskje i større grad. Da. Så det er en sånn kritikk jeg kommer med litt hvert år, eh, men det hjelper jo ikke det for så vidt. Eh, og det er en del eksempler også på listen vår i år. Eh, men jeg har da prøvd å plukke ut de kanskje mest interessante bitene da, fra disse type soundtrackene. Så eh, med det sagt, så synes jeg egentlig vi bare skal begynne. Det er mye vi skal gjennom. Eh, og vi starter, jeg har prøvd å lage her en slags liste da, som eh, ikke er kronologisk fra når filmene kom ut, men, men kanskje gir litt større grad av variasjon, sånn at jeg for eksempel da, ikke spille mange sånne TTD-soundtracks etter hverandre, men bryter dem opp med noe annet og sånn. Jeg syns det ger en best mulig lyttopplevelse. Og vi skal starte litt uorthodox, litt spesielt, med ikke norsk film, men en svensk tv-serie. Og det er litt sånn juks. det hører jo egentlig ikke med på denne listen. Men det er jo en norsk komponist, da, og det er jo derfor jeg har det med. Og jeg synes også dette er ett av de beste Soundtrackene laget av en nordmann i fjor, og jeg snakker om den svenske serien Brøllup, Begravning og Dop, som var Colin Nøtleys serie om da, ja, to familier som møtes under et brøllup på landsbygda i Sverige, og så skjer det ting som gjør at det blir en veldig dynamikk i i disse to familiene uh, uten at jeg kan gå så mye mer inn på det jeg har sett uh, to episodene, uh, og veldig veldig bra serie veldig sånn typisk svensk drama, Colin Nuttley som jo gjorde går på 90-tallet en av de beste uh, nordiske filmene fra det tiåret han fortsetter litt her også med sånn den nostalgiske, romantiske, visuelle, varme eh, utseende, blandet med litt sånn eh, herlige familieintriger og mørkere, mørkere undertekst, kanskje. Eh, jeg synes det er, en, det er en god serie, det, det lille jeg har sett av den. Og musikken her er altså skrevet av Gaute Storås, en av våre fremste norske filmkomponister, mest kjent for å gjøre orkestrale ting, og det er for så vidt også tilfelle her, men litt, mer, litt mindre ensambel, i stor grad kun strykere og piano, som er liksom hovedigrediensene her. Og han maler da liksom dette landskapet i Nøttli med sånne pastorale pennestrøk, har den nær sagt. Og han bruker liksom farger fra skandinavisk folkmusik inn i dette her og sånn. Det er liksom gammeldags, men på den gode, nostalgiske måten. Det er en type sound vi hører alt for sjelden i nordiske dramaproduktioner. Og det er jo vært her da også å nevne at dette soundtracket ble nominert til årets Harpa-pris, som er en nordisk filmmusikkpris som deles ut i Berlin under Berlinalen hvert år. Prisutdelingen er i, i slutten av februar i år, så vi får heilig på Gaute og Brøllup da. Men eh, la oss høre et litt utdrag da, fra denne TV-serien. Dette er et spor som heter «A Nordic Year». neste film ut er dramafilmen Psycho Bitch av Martin Lund som hadde premiere i januar 2019 Jeg synes dette er et ganske strålende ungdomsdrama om en jente da, som er, føler seg kanskje litt utenfor i klassen og miljøet hun i, men så har hun da en slags ja, for et turbulent forelskelseskjærlighetsforhold til en mer sånn streit en som älskar att gå långren och såna ting. Det är en um, film som handlar om utanforskap men gjort på en en när och fin realistisk måte. Så jag vill säga si detta är ena liksom höjdpunkterna for min del av norska filmer i fjår. Um, men när det gäller på när här så är det jucke som är originalskrevet musik. Det är en brukar en del existerande låter. och så er det då ett et, uh, score skrevet av uh, Ology, som er en gruppe eller noe sånt, jeg er ikke helt sikker, består av Bjarne Gustavsen og NML. Dette er ting som ikke er så kjent for meg, men deres oppdrag her har da vært å være, ikke gå så mye veien for dramaet, utforskende, det er litt sånn forsiktig piano og litt droner her. Men det finns også et par sekvenser som har en litt større tilstedeværelse, litt større musikalsk kraft, og um, nettopp det jeg har lyst til å spille for dere, et spor som heter Svømmehallen. Neste film er en av de store, de store produksjonene i fjor, nemlig Amundsen av Espen Sandberg. Det hadde premiere i, i februar, eh, om da Råd Amundsen, ut, utgangspunktet da, hans expedition til Sydpolen, men kanskje enda mer handler om hans ja, mer familiære forhold, hans eh, intime forhold til sin kone og sin bror, og det er jo på en måte lite som er skal jeg si problemet med filmen også jeg, jeg forstår på ett vis at man ikke har lyst til lage her en eventyrfilm ala den tv-serien om Amundsen fra 80-tallet med kappløp mellom Amundsen og Scott da. det er ikke så mye fokus på det her det er mer på hans igjen en slags utenforskap i forhold til sine nærmeste men det gjør også at den til tider blir litt tørre synes jeg altså. Det er så ærlig, må jeg være. Eh, musikken her er skrevet av Johan Sødekvist, en av ja, Nordens fremste filmkomponister. Og han er jo kjent for å gjøre ikke bare svensk film, men norsk film over en lav sko. Eh, det er noen år siden da, og jeg liksom ble veldig grepet av Sødekvists musikk. Han har alltid vært en av mine favoritter. Jeg tror vi kanskje må tilbake til faktisk Kontike i 2014, som jeg synes var kjempebra. Her så er det ikke så mye kanskje, identitet i samme grad. Han prøver å tegne et landskap her som er ganske kjølig, og han bruker også en del sånn enkeltinstrumenter som ligger ovenpå en drone eller noen harmoniseringer, i utgangspunktet noe som på en måte kanskje skal skildre ensomhet og da snakker jeg ikke om ensomhet i isøde men kanskje liksom den ensomheten Amundsen er, har i forhold til sine nærmeste da, som jeg snakket om i sted og det har forstått en interessant infallsvinkel, men i forhold til spennstige instrumenteringsvalg og den vakre melankoliske kvaliteten som Sødekrist ofte har så er det kanske ikke så med det akkurat i dette scoreet. Men for all del det er, har jeg flere fine høydepunkter. Sønneqvist er nesten aldri dårlig, vil jeg si, og det er også tilfelle her. Vi har flere mulige spor vi kunne valgt for dette soundtracket, som for øvrig har gitt ut. Mange av disse som er spiller i dag har jo ikke en soundtrackutgivelse, men denne har det. Og jeg har lyst til å spille spor som heter «Two Brothers». og så videre til neste film som er en dokumentarfilm Kamel fra, ja, den hadde premiere i oss i februar da, i 2019 regissert av Carl Emil Rickardsen, det handler da om denne familien i Nord-Norge som har bestemt seg for å ha en kamelfarm nærmest, med, med, i hvert fall med to eh, kameler da eh, og så er det også omstendigheter som gjør at de reiser til Mongolia for å sjekke ut kamelfarm tilstand der, kanskje finne en trene til, til disse kamelene hjemme. En søt dokumentar vil jeg si. musiken her er skrevet av Jakob Jansson og Ville Langfelt, som imponerte meg ganske mye med musikken de gjorde til dokumentaren Ishavs blod for et par år siden. De gjør alltid noe sånn veldig åpent og nordnorsk i hermetegn, med liksom gitarer, litt sånn luftige gitare, litt sånn poppreg og sånn. Jeg synes de er ganske flinke på å neile akkurat det, der, det soundet der. I dette tilfellet så blander de også in mer eksotiske instrumenteringer. Her er blant annet en god del mongolsk strupesang og sånn, spesielt da de drar til Mongolia, denne familien. Jeg synes, det har en, jeg synes det har en identitet. Her er det ikke bare snakk om TTD, da, men noe som har en musikalsk tilstedeværelse i filmen. Det, det liker jeg veldig godt. La oss høre et spor fra denne filmen som heter «Cowboys of the Desert». En av de store snakkesfilmen i fjor var jo «Ut og stjerne hester» av Hans-Petter Moland, basert på Per Petterssons kjente bok. Det handler basically om en fyr litt opp i året, spilt av Stellan Skarsgård som bor på landet, og mimre litt tilbake til sommeren 1948 da han var ungdom. For å si det veldig, veldig enkelt. Det, er, det var en film som jeg synes ikke var så galt. Den fikk veldig liksom blandet mottagelse, husker jeg men jeg likte vildig gått specieelt av møt med Skarsgård og Björn Floberg ute på på landsspeda, eller likte estetiseringen av, av landsbyg de her.selve selv kanske som sånn intrigen og kan lit forflatet version av, av boka. Musiken er skrvet av en danske Kaspar Koe som faktisk har gjort norsk film før. Han skrev musiken til Molands kraftidioten i 2014. Så han har jobbet da med Moland Det Vi er forsovet i T-T-D-landskap her også, men det er noen interessante elementer, bruken av stemmer eller samplede stemmer her. Det er noen sånne strykere akkorder, noen sånne rurale akkorder, landlige feller og sånn, som kan minne litt om Thomas Newman, kanskje, og pluss da sånne interessante percussive effekter, så det er, det er helt klart en musikalsk identitet i, i dette soundtracket, selv om alle sporene her ikke er like interessante. Her kunde man, med tanke på at det er så stor nostalgikraft i denne filmen, så kunne man med velvillig her også ha peiset på litt mer retorikk, kanskje, i Musikken synes jeg, men det, det er min mening. Vi skal i hvert fall spille et lite spor herfra, et spor som heter Calm River, stille elv. Vi skal for så vidt holde oss litt ute i naturen når vi går til neste film, Vildmarksbarna, en eventyrlig reise, som var en dokumentar, en slags familiedokumentar, da, som hadde premiere i oktober. Det handler om denne familien som reiser til Grønland og opplever Eskimo- eller Inuit-kulturen der. En film jeg dessverre enda ikke har fått sett. Musiken her er skrevet av en som heter Tony Våde, som har ett okänt uh, namn för mig. Jag undrar om detta är eller detta måste vara hans første langfilm. Ehm um, och um, ja, med det vi hörte i Ut och så är dette ett mycket renare landskap. Det är inte så mycket liksom sån skurr eh uh, som självförklart ska understreka um, eventyraspekten här i mycket högre grad med bastante pauker och percussions. Väldigt sån rytmisk tilltider, liksom sånn Game of Thrones territorium kanske. Eh uh, och våde bruker då stort sett sampleade instrumenter eh, som kanske är ment att ha en slags sån mer akustisk funktion eh, tror jag kanske. Han bruker stemmer, han också, alltså vet inte vad man ska kalla det för, eskimo jojk eller något sånt som en som en integrerad del av detta här. Eh och sånn ganske sån ganska expansiv soundtrack för att understryka då med natur regnar jag med. Som sagt, jeg har ikke sett filmen. Men jeg synes vi skal spille et lite utdrag her også, som som demonstrerer dette joik-aktige elementet, nemlig et spor som heter Final Tony Remix Vignette. Det er som sagt ikke et utgitt soundtrack, så dette er vel noe han har kalt for sitt eget bruk. Da. Neste film er også en dokumentar, nemlig «Jeg ser deg», som hadde premiere i mars, regissert av Maria Salazar. Det handler da om Mikael Vinger, som har synske evner og, og blir hyret inn til å lete etter savnede personer. Og så er det i utgangspunktet her da en problemstilling rundt dette her, om det er ekte eller bare tull, og og sånn, jeg synes nok den problematiseringen forsvinner litt, det er noen kritiske røster som kommer inn her fra humanetisk forbund og sånn, talking heads men øh, jeg vet ikke, den lander vel på et sted hvor vi liksom kanske ska tro på dette her da sett gjennom Mikael Wingers øyne ja, en ujevn film vil jeg si både sin skildring og sin retorik. Men, men absolutt et interessant, et interessant premiss, da. Musikken her er skrevet av Andreas Gutun Åser, som det er forslaget et navn jeg har hørt ett par år nå, men jeg ser at han har stort sett gjort kortfilmer, og har um, arrestert meg hvis jeg tar feil her, men jeg lurer på om dette er den første sånn langfilmen hans, da. Men, um, det er igjen t t landskap den er varsom, det er mye piano og piano mer omklang, og det er kanskje forståelig at man må tonesette det på den måten, for det er som sagt en del talking heads her, intervjubiter og sånn, hvor man skal gli in og ut av det, og så skal den kanskje også understreke det usakte runt det rundt dette, dette synske elementet da. Så den gjør ikke så veldig mye stort nummer ut av seg, musikken her, men det har helt sikkert vært en, en intensjon og tanke bak akkurat den innfallsvinkelen. Vi skal spille et av sporene som har litt mer sånn musikalske klang og aktivitet i seg, nemlig «Siste insats. Vi skal til barnefilm, og eh, «Operasjon Mumie», regissert av Grete Bøval, eller vi går kanske bare under Grete Bø nå. Eh, her er det jo noen ting jeg si først, for det er Arktis» fra noen år siden, som hun regisserte, den synes jeg var en strålende film, eh, men eh, den og fantastisk soundtrack ikke minst av Trond Bjerknes, men, men den må ikke blande sammen med operasjonen Mørkemann og operation Mumie, som er disse to nyere filmene hennes. For Arktis er jo da basert på en bok av Leif Hamre, klassisk bok, mens Mørkemann og Mumie, selv om de også heter operation så er de basert på bøkene til Bjørn Horst om detektivbyrå nummer to. Bare sånn for å oppklare det, hvis noen skulle tänka att detta var en, en serie filmer som kommer fra samme sted. Men... Uh, som sagt, Arktis var jeg veldig glad i. Eh, disse to filmene, Mørkemann og Mumie, har nok litt mer barneteve-preg. Eh, kanskje da som myntet på enda litt yngre publikum. Arktis er vel litt mer sånn eldre barn, kanskje. Eh, men i forhold til visualiteten og sånn, så er det kanskje litt flatere da, disse to eh, Horst-filmatiseringene. Eh, Grete Bø hun har samarbeidet på disse to filmene med Halge i Rustan, som gjorde Mørkemann, og som nå da gjør operasjonen Mumie. Eh, Halger Rustan er jo da kanskje fremdeles mest kjent for å være en av grunnlegerne av eh, produksjonsselskapet Stargate. Eh, han vel, jeg vet ikke om han er det lenger, eller om han gikk sin egen vei på et tidspunkt. Eh, men i hvert fall så er det litt samme landskap her som den forrige filmen. er stort sett samplede instrumenter eh, i et sånt mer klassisk eventyr, eller Sherlock Holmes-sound med kjembalo og sånt. Jeg tror de helt sikkert har hørt på Simmers musikk for Sherlock Holmes, eller David Arnolds tema for, for TV-serien, som har vært et utgangspunkt her. Men denne gangen så blander så også litt med arabisk, eller sånn midtøsten instrumentering, da, for å understreke dette mumie-perspektivet i, i filmen. Ganske morsomt. Eh, men eh, ja, altså jeg har jo et personlig ønske om at eh, Halgjær Russland skal gjøre mer røstet Stargate-aktige ting for film hvor han bruker all sin erfaring fra hiphop og pop og synt og sånn. Det var det utrolig kult å høre han gjøre en sånn type score men det vil jo da bli nødvendigvis en annen type film da men bare en sånn personlig lite ønske fra sidelinjen her La oss høre litt da på Rustans variationer over det kjente operasjontemaet sitt fra første film, noe med da disse Midtøsten-klangene, intro. Neste film er komedien Hjelperytteren, som hadde premieret i august, eh, regissert av Janneke Systad-Jakobsen, eh, som da handler om eh, denne cyklisten syklisten, da, Kim Carlsen, spilt av Silje Salomonsen, som da blir tatt i dopingbruk, og konsekvensene det får for henne selv og sine omgivelser. Eh, jeg har ikke fått sett denne filmen heller enda, men jeg har, hørt, ja, jeg har hørt litt blandet mottagelse, men ganske mye positivt I Spesielt kanskje i tonen da, filmens litt sånn rare tone Musiken er skrevet av Peder Kjelsby Også en erfaren norsk filmkomponist som kanske er mest kjent fremdeles for å tone seg til flere Varg-VM-filmer Men også for sitt lange samarbeid med Dag Johan Haugru Det skal vi komme litt tilbake til ganske straks for denne filmen så er vi i, ja, vi er i TTD-territorium med litt sånt varsomt piano, noe gitar, forsiktig synt. Jeg tror tanken her har vært å understreke drama i fortellingen, så komedien, altså det komediaspektet kan leve mer på, på egenhånd. Det er i hvert fall ingen retorikk her i forhold til humor, det, det har aldri vært noe intensjon, tror jeg. Det kan helt sikkert også være riktig valg. Det er ikke noe poeng at musikken er morsom hvis, hvis filmen er det. Men det er også et par sekvenser her som har litt mer identitet, ikke gitt ut noe soundtrack her heller. Så jeg spiller bare ett spor som jeg har fått tilsendt, som heter drømmen del 1 uten bankelyd, hva noe det skulle bety. Dette er hjelperytteren. Vi skal tilbake til barnefilm Territorium igjen, og til Snekker Andersen og den vesle bygda som glemte at det var jul, som hadde premiere i november i fjor, regissert av Andrea Ekkebom. Dette er jo da oppfølgeren til den første Snekker Andersen-filmen for ett par år siden. Og det har jo skjedd noen utbytninger i personalet her. Musikken denne gangen er skrevet av Stein-Johan Grigg Halvorsen, mens musikketiden den første filmen var jo da Magnus Beite, Stein-Johan Grieg Halvorsen, også kjent som Steinjo, er jo en allsidig type, han er jo TV-kjendis på ett vis, slår på ring og alt dette her, men som komponist så er han også veldig allsidig, han kan gjøre liksom orkestrale ting, han kan gjøre mer synd ting. Jeg var veldig glad i det syndsamtrakket som han gjorde til Erik Svensons film Natt i 17., Eh, som han skrev da sammen med Eivind Andreas Scheie. De har jo et slags sånn filmmusikkselskap sammen, som de kaller for topscore, eh, som har gjort flere ting. Eh, men dette er et mye mer tradisjonelt landskap da. Og som sagt, han tar over for Magnus Beite, og Magnus Beite var jo kanskje enda hakket mer ekstrovert og tematisk i sin stil, Nassteins musik til den oppføreren er litt mer sånn antydende. Det er ikke de store breie temaene, men de bruker fremdeles mye sånne velkjente klanger da, så altså det er munnspill, triangler og bjeller og det skal gi en følelse av, av av norsk jul og det synes jeg definitivt at det gjør. vi heller ikke her er det gitt ut noen noe soundtrack foreløpig, men vi har et spor som har et litt sånn magisk fint preg, synes jeg, nemlig skogen og Ja, nå skal vi tena en av de største snakkesfilmene fra i fjor, nemlig Barn av Dag Johan Haugerud, som med sine 2 timer og 40 minutter nesten er en slags sånn Intim episk. –dekonstruksjon av det norske samfunnet, <laughs> men altså satt da mot bakteppe av en tragisk situasjon, hvor et barn blir drept av et annet barn i skolegården, og de konsekvensene det får for familiene og lokalsamfunnet og sånn. Mange sier at dette er en av de beste filmene fra 2019. Jeg synes den er god, men jeg er ikke helt der. Det har jo litt med at den er, den er jo veldig dialogdrevet film, som alltid, med Dag Johan Haugru. Men det jeg for så vidt liker da med, med denne, er at den også har mange sånne visuelle motiver, både subtile og ikke så subtile. Altså, rommets geografi og sånn, hvordan menneskene er satt i et rom mot hverandre og sånn, synes jeg er ganske interessant i, i denne filmen. Musikken er skrevet av Peter Kjelsby, som vi allerede har vært inne på. Jobbet med Dag Johan Haugru i flere filmer, «Som du ser meg, det er meg du ha», og her jobber han da også sammen med en annen komponist som heter Arnaud Fleuron Didier, en fransk mann, som i utgangspunktet er ukjent for meg, men så oppdaget jeg at han jo faktisk gjorde musiken til Dag-Johan Haugruds film «Thomas Ylann Eriksen og historien om origami-jenta» fra 2005. Så um, her har vi da altså to Haugru-veteraner som jobber sammen på barn. Det er forholdsvis lite musik i filmen. Den er diskret og antydende her også. Hvis man ikke har noen stikker her, så er det vel kanskje bjeller og droner som går en mye, men den har også et par mer musikalske, impresjonistiske strekk. Jeg skulle blant annet spesielt en sekvens for en sånn tur i parken her. Og så er det rulletektsporet som kanskje er det mest markante. Så jeg foreslår vi, vi spiller litt fra det rulleteggsporet. Det er jo fire minutter langt, så litt lengre enn vanlig, men det tar vi oss tid til. Dette er altså barne. til noe ganske ant for å sitere Ponty Python. Vi skal til Askeladen i Soria Morias slott av Mikkel Brende Sandemose. Oppfølger han da til den første Askeladen-filmen fra, var det i fjor, eller var det forrige fjor? Nå ble jeg litt usikker plutselig. Jeg må jo bare si at jeg var veldig hard mot den første filmen. Jeg skrev en analyse av den for filmtilskrift og montasj, hvor jeg på en måte prøver å dekonstruere hva jeg... Hvorfor synes den ikke helt lykkes, da? Det har jo litt med en slags forflatning å gjøre. Det er så mye rik katalog av referenser man kunne benyttet her, men den går en retning som er litt sånn for, ja, både flatt visuelt og innholdsmessig, synes jeg da, kanskje. Eh, så det var liksom utgangspunktet. Jeg har enda ikke sett denne oppfølgeren, men jeg har jo lest omtale som kan tyde på at det er litt av det samme som enern. Men det flotte her er jo at musiken av Ginge Anvik, er jo det beste. Jeg var veldig begeistret for det han gjorde for den første filmen, hvor han liksom mesker seg i norske klanger og haringfjeler og dreielir og alt dette her, men også at det er et sånt herlig, orkestralt fantasy pastiche score som han er så god på å gjøre, og det gjør han også, synes jeg, i denne filmen. Jeg er på tillgång på noe av musikken, så jeg kan ha fått uttale om det, selv om jeg ikke har sett filmen så jeg drømmer jo om en soundtrack ut i villsa disse Askelladen partiturene. Dessverre så gir Genge aldri ut soundtracks nesten til min store store frustrasjon. Men <laughs> vi får det i hvert sånn fall spille littegrann av det her i dag. Eh og da er det to korte spor etter hverandre her som jeg har bakt ut for dere som heter Hades og det andre heter hvor vi skal. Yeah. <laughs> Vi skal videre til en film som for så har internasjonal appell, nemlig Spionen, som hadde premiere i oktober i fjor, regissert av Jens Jonsson med Ingrid Bolsø Bærdal, Rolf Lask og blant annet i, i hovedrollene. Dette er jo da historien om Sonja vigert den kjente skuespilleren som var da dobbelt agent under 2. verdenskrig, og jeg kjenner ikke så mye til hennes historie en enn det. En hvertfall interessant råstoff for en spionfilm, og igjen en film jeg da ikke har fått sett, som dere helt sikkert skjønte på den beskrivelsen. Musikken her er skrevet av en belgisk kompanist som heter Raf Coyne, som har gjort et par kjente ting tidligere. Han gjorde blant annet action The Drop i 2014 med Tom Hardy, og ikke minst den belgiske snakkesfilmen Bullhead fra 2011. Så en, en kjent import, altså vi importerer mye komponister fra utlandet, og det er altså da tilfellet her. Ja, soundtracket er gitt ut så her i dette tilfellet, så jeg har hørt litt på det, og det som er fint her, synes jeg er spesielt disse sånne jazz yes, storband -tingene fra perioden, som sannsynligvis da brukt som kildremusikk i, i filmen. Utover det, så kjører det med sånne klassiske thrillerkonvensjoner, altså liksom mystiske, undulerende figurer på piano og stryker i det laveregisteret og sånn, eh, som ikke er sånn superspennende, for å være helt ærlig. Jeg har hørt det tusen ganger før. Men også her finnes det et par høydepunkt, der har lyst til å spille et forholdsvis kort spor, som heter «Apple» hvor det er noen litt sånn James Horner-aktige strykerharmonier som jeg synes er litt finne. Dette er Spionen. Vi skal holde oss til et sjangerlandskap når vi nå går videre til «De dødes kjerne», som hadde premiere i 1. november i fjor, regissert av Ninibull Robsam. Her er det jo vanskelig å ikke trekke sammenligninger til den klassikeren fra 50-tallet, men i utgangspunktet så har da Ninibull Robsam sagt at det er ikke en remake av den, det er bare en historie basert på Bernard Borges litteratur, så man kanske legge de sammenligningene litt til side. For det det er, så synes jeg den fungerer ganske godt, altså en sånn typisk film om unge mennesker som, som drar på tur. Vi har jo sett mange filmer i den sjangeren opp igjennom, og, og den føler seg fint inn i det, men den har jo noen fine, ja, i isenesettelser, bruk av natur og sånn her også, som jeg faktisk likte ganske godt. Nini bullen som har selv sagt at denne produksjonen fikk mye oppmerksomhet fra Hollywood-legender, og det ser vi jo da også på komponisten her, for det er altså selveste John Debney, som er en av de store der borte, og skrev musikk til filmer som Cutthroat Island, og Passion of the Christ, Iron Man 2, Sin City, og så videre og så videre. Og jeg, selv om jeg kan være litt sånn redd for den voldsomme importen av utenlandske komponister hele tiden, så ska jeg ikke legge skjul på det at jeg synes dette var ett bra score, altså. Det er en sånn deilig, mørk romanse nærmest, det jeg ofte kaller for Delicious Darkness, en type sound som komponister som Christopher Young er så god på. Altså det er melodisk og elegant, selv om det er mørkt og horror, og det er veldig sjeldent Ofte så er det mer sånne lydesign-aktige ting Og ok, så finnes det noen elementer av det her også Noen obligatoriske stingere og sånne andre moderne horror-troper Men i bunn og grunn så er den liksom deilig gammeldags og melodisk Og det er klart det kunne man også fått en norsk komponist til å gjøre Gevtu Storås eller Knut Avestrup Haugen eller hvem som helst men John Debney skal ha for det at han virkelig leverer varene for denne filmen, en av høydepunkt-soundtrackene i fjor, synes jeg. Fremdeles ikke gitt ut noe soundtrack her, litt overraskende med tanke på at det er Debney, men vi har i hvert fall fått tilgang på, på musikken, og har lyst til å spille åpningsbordet. Det vil si her er det to forskjellige alternative åpningsbord, men jeg tror dette er det som faktisk endte opp i, i filmen da. Neste mann ut er en annen stor satsning fra i fjor, nemlig katastrofefilmen Tunnelen, som var romhjulsfilm, hadde premiere i 25. desember, så faktisk forholdsvis fersk. Og vel, det har jo vært et par katastrofefilmer i Norge de siste årene, Bølgen, Skjelve og Tunnelen. Bølgen synes jeg er en strålende film, den følger liksom de sånn Roland Emmerich-aktige oppskriften for en god katastrofefilm. Selve var jeg ikke så veldig begeistret for, og jeg må si at jeg heller ikke er så veldig begeistret for tunnelen. Eh, nå er det selvfølgelig urettferdig å sammenligne det med en film som Daylight fra 90-tallet, altså jeg husker den Sylvester Stallone-filmen som også handlet om en tunnelkatastrofe. Men den føles liksom så liten på en eller annen måte. Altså familiedrama synes jeg ikke er sånn veldig sterkt her, i forholdet mellom far og datter, da, som skal være liksom kjernen her. Og disse set-pisene som man forventer at en katastrofefilm skal ha, synes jeg ofte blir litt sånn antiklimaktiske i denne filmen. Så litt av de samme problemene jeg forstår vi hadde med selv også, så ett godt stykke unna øh, bølgen, synes jeg da, hvis man skal sammenligne. Når det gjelder musikken her, så er den skrevet av et eh, tysk mannskap, eh, Martin Todtjarov, Lars Løhn og Ingo Frenzel. Tre styck står oppgitt, og de disse er kanskje Martin Todtjarov mest kjent. Han gjorde blant annet musiken til eh, The Hauptmann eller The Captain for eh, et par år siden, denne svart filmen som faktisk var ganske intressant. Jeg lurer litt på hvorfor man gikk til Tyskland for å hente inn disse her, jeg, kunne man ikke brukt noen norske komponister her, jeg, jeg, jeg tror man fint kunne gjort det, vi må roe oss litt med denne här importtenkningen når det er så, så liten industri og det er såpass mange komponister, norske komponister som trenger jobbene, så er det ikke alltid at det blir så mye bedre av å gå til heller. En ting er sånn som Preissner, sånn, som gjorde den fantastiske musiken til skyggenes dal her for et par år siden, men for en type sjangefilm som dette, så tror jeg er fint man kunne finne et funnet kompetansen her hjemme. Det var en brandfakel. Når det gjelder denne aktuelle musikken, så er det ikke så veldig mye å hekte seg ved her. Det er igjen mest lyddesignaktig suspens, men den har også noen litt fine melankoliske partier som skal understreke tragedien, da, eller de mer sånn, intime og problematiske familieforholdene. Så jeg har prøvd å finne noe høydepunkt fra dette, et spor som heter Haunted Space, som eller ikke handler om familieintriggene, men som er en... Litt sånn mysteriøs og fin sak for, ja, er det et av inne i tunnelen eller noe sånt, jeg husker ikke. Noe som har en litt mer musikalsk klang Da har vi kommet frem til den siste filmen faktisk for i år, nemlig animasjonsfilmen «Kaptein Sabeltan» og «Den magiske diamant». Og jeg har ikke sett denne filmen, det er jo laget nå etter hvert flere Sabeltan-filmer. Den forrige, «Skatten i Lamarama» var det vel, den har vi, spilte vi jo klippa da den kom, vi hadde musikk av Johan Sødeqvist. For den filmen så har de fått komponist Johannes Ringen til å skrive musikk. Johannes Ringen har vi snakket om før, en, også en av de mest brukte komponistene i Norge om dagen. Han, etter att han kom tilbake fra USA, hvor han hadde jobbet mye med Brian Tyler, så har han på en måte nesten okkupert eller tatt over det domene som Magnus Beita har i mange år, nemlig denne kombinasjonen av ja, kanske litt sånn mer moderne, simmeraktige ting og denne kombinasjonen av synt orkester og sånne ting Han, er, han kan absolutt gjøre mer enn en, en aktige saker Men han er nå blitt brukt da, til den type sound Det er en del sammenhenger Og musikken her også er veldig stor og fyldig Og han demonstrerer, vil jeg si, litt av sin allsidighet i, i denne filmen vi er nå litt i gaten til John Powell, vil jeg si, Han, spesielt da kanskje disse How to Train Your Dragon-filmene, altså hvor det er orkestralt, men hvor orkestret brukes nesten litt sånn pop i sin rytme og sine harmoniskifter og sånn, som er veldig, veldig fornøyelig. I tillegg er det noe morsomme instrumenteringsvalg her, som bruker trekspill og sånn, som selvfølgelig er veldig pirataktig. Så alt i alt, synes jeg, er et soundtrack som han gott kan vara stolt över godeste Johannes. Er det här är det faktiskt gett ut ett soundtrack som är är det inte nog flest sanger men där är nog plats till ja, en fem sex score spår av Johannes också och og vi ska spille et av dem nämligen den magiske diamant och spionapen. var det som det heter, da er vi gjennom de filmene fra i fjor som vi har fått musik fra, og som det var musik til, basically. Det finnes jo også noen filmer som ikke hadde noe originalmusikk. Jeg nevner da Swingers, som jeg ikke, som ikke tror hadde noe originalmusikk. Brillebjørn på ferie, der var det veldig stort sett bare gjenbruk av gammel musik av Eirik Myhr og sånn. Håp var det vel ikke noe originalt skrevet Disco, som var en av, eller som var Fjordhøys beste norske film, synes jeg, den har musikk. Det er blant annet noen veldig flotte salmer her, skrevet av Jan-Erik Mikk-Harlsen, og så er det noe mer sånn poppa-disco-ting av Marius Christensen og Tom Hell, er det väl. Men ikke, ikke noe som jeg kan huske av originalskrivet, skrevet drama-musikk. Arresterer meg gjerne her hvis jeg tar feil, men... Og så er det da Astrup, Flammen over Gjølster, som vel også da kun brukte eksisterende musikk. Eh, I tillegg så er det da en som ikke vi har fått musik fra, som er Born to Drive-dokumentaren med musik av Johannes Ringen. Og det er vel stort sett det, så vi vil jo gjerne også gi en sånn shout-out her da, til et soundtrack som ble utgitt i fjor, eh, men som ikke strengt at var fra i fjor, og det er jo Zumbilasj av Koda. Det har jeg snakket om før, og jeg spilte ut klipp fra det i den TV-episoden som jag gjorde for en liten stund siden som da er Kålas musikk til NRK barne-TV-serien Zombielars, hvor han da tatt musikk fra de tre sesongene som er tror jeg og utvidet litt og arrangert litt og gjort det til et sånt helt støpt sinnssykt kult elektronika album eh som han da gir ut i 2019 så, men den har vi som sagt spilt noe fra, så den, den tog jeg ikke med i den omgang. Ei heller andre norske TV-ting. Det kan eventuelt spare til en fremtidig TV-episode. Det var det. Da er det bare for dere å kommentere hvis du vil, noen ting dere likte eller mislikte. Og del gjerne episoden i dine sosiale medier hvis du vil det. Vi ses plutselig med en ny episode. Inntil da, så sier jeg bare «Vi høres». <laughs> .